0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung: Hackerangriffe auf Unternehmen, Bedrohungen für die Wirtschaft und Irlands Beitrag zum Klimaschutz, der Ausstieg aus der Torfproduktion. Das alles heute in den Zeitfragen. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Hackerangriffe auf Unternehmen nehmen zu, Banken sind davon genauso betroffen wie Kraftwerke und Krankenhäuser, Stahlwerke und Stromkonzerne. Und das Bedrohliche daran, die Angreifer sind hochprofessionell, keine Einzeltäter, sondern Unternehmen, die Cyberkriminalität zum Geschäftsmodell erhoben haben. Der Schaden, den sie anrichten, ist immens und sie machen sich dabei zunutze, dass Server, Netzwerke und Rechenzentren oft schlecht geschützt sind. Wie gefährlich Cyberangriffe auf Unternehmen sind und was wir dagegen tun können, das
1: hat Peter Welchering recherchiert. Nehmen Sie diese Warnung bitte ernst, sehr ernst. Fast flehentlich klangen die Worte von Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, als er Mitte März eine Sicherheitswarnung vorgleich mehreren Sicherheitslücken des Exchange-Servers von Microsoft bekannt gab. Die IT-Infrastruktur in Deutschland sei hochgradig gefährdet, hieß es. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verhängte Alarmstufe Rot. Die höchste Gefährdungsstufe, die wir in Deutschland kennen. Zehntausende Unternehmensnetzwerke waren infiziert und mussten mühselig bereinigt werden. In einigen Fällen dauern die Reparaturarbeiten noch immer an. In mehreren Betrieben stand für einige Zeit die Produktion still. Manuel Atuk, Sicherheitsexperte beim Security-Unternehmen High Solutions AG, mahnte,
2: Die betroffenen Systeme sollten also dringend gepatcht und vor allem auch auf Kompromittierung untersucht werden. Denn Updates schließen zwar die Lücke, aber beseitigen keine bereits erfolgte
1: Infektion. Bis heute sind aber noch immer sehr viele Systeme in Deutschland nicht abgesichert. Schadsoftware schlummert unentdeckt in Tausenden von Unternehmensnetzwerken. Gut zwei Monate vor Arne Schönbums dringlicher Sicherheitswarnung, im Januar dieses Jahres, hatten Kriminelle über eine Systemmanagementsoftware 300.000 große Unternehmen und Organisationen weltweit angegriffen, darunter viele in Deutschland. Einige dieser Unternehmen waren und sind in der Pandemiebekämpfung unentbehrlich. Von anderen Unternehmen hängt die alltägliche Versorgung der Bürger mit Wasser, Strom, Bargeld und Lebensmitteln ab. Der Informatikprofessor Hartmut Pohl hat diesen Angriff genauer untersucht und urteilt. Die Wasserwerke, die Telekommunikationsanbieter,
2: die Pharmaunternehmen, wir müssen damit rechnen, dass alle diese Unternehmen nicht nur eine Hintertür eingebaut bekommen haben, sondern wir müssen damit rechnen, dass diese Unternehmen angegriffen
1: werden. Im Juli dieses Jahres gab es einen weiteren Großangriff. Erneut mit massiven Schäden. Die kriminelle Air evil gruppe verbreitete im Juli über die Systemmanagement-Software des amerikanischen IT-Dienstleisters Kaseya Erpressungstrojaner. Mit neuen Softwareversionen, die über die Kaseya-Verwaltungssoftware ausgeliefert wurden, gelangte der Erpressungstrojaner in die Unternehmensnetzwerke auch in Deutschland. Die Systemadministratoren mussten teilweise hilflos zuschauen, wie ihre Systeme verschlüsselt und damit unbrauchbar gemacht wurden. Informatikprofessor Pohl erläutert, warum.
2: Ohne eine solche Verwaltungssoftware
1: kommen Sie ja nicht mehr aus.
2: Sie haben riesige Netze, Sie haben lokale Netze, Sie haben Teilnetze in Unternehmen, die verknüpft sind. Ohne Verwaltungssoftware, ohne Managementsoftware geht das gar nicht mehr. Der Anknüpfungspunkt ist, die Software muss sicherer sein. Und da muss ich sagen, das, was wir heute einsetzen, ist ja völlig unsicher.
1: Die Kriminellen hinter dieser Attacke waren diesmal schnell identifiziert. Die R-Evil-Gruppe ist in drei Geschäftsbereichen tätig. Sie spioniert Unternehmensnetzwerke aus und erbeutet dabei sensible Firmendaten. Von den betroffenen Unternehmen fordert sie an Schweigegeld. Sie drohen damit, die sensiblen Firmendaten zu veröffentlichen, wenn nicht gezahlt wird. Zum Zweiten schleusen sie in die gut ausgekundschafteten Computernetzwerke Erpressungssoftware, verschlüsseln die Daten auf den Festplatten und fordern für die Entschlüsselung ein Lösegeld. Der dritte Geschäftsbereich ist in der Vergangenheit rasant gewachsen und hat der Gruppe satte Gewinne eingebracht. Das Geschäft mit Lizenzen für Schadsoftware, um Unternehmen zu erpressen. Einer, der die Gruppe gut kennt und auch die cassea attacke sehr intensiv analysiert hat, ist der Sicherheitsforscher Asaf Dahan der beim Security-Unternehmen Cyber Reason arbeitet. Zuvor war Dahan bei der IT-Einheit 8200 der israelischen Armee tätig. Asaf Dahan.
0: Sie bieten Ransomware als Service, das heißt, sie betreiben eine Plattform für Verschlüsselungstrojaner. Wenn jemand in dieses Erpressergeschäft einsteigen will, muss er die Schadsoftware nicht selbst programmieren und eigene Server aufsetzen, sondern er schließt einen Lizenzvertrag und wird Partner.
1: Die R-Evil-Gruppe ist einer der bedeutendsten Konzerne der organisierten Kriminalität. r betreibt seine kriminellen Geschäfte weltweit, operiert hauptsächlich von Russland aus. Egal ob Partner der R-Evil-Gruppe oder Mitglied einer anderen Gruppe der organisierten Kriminalität, alle diese digitalen Angriffe sind nur möglich, weil es Sicherheitslücken gibt, die sie ausnutzen können. Sicherheitslücken entstehen, weil Programmierer Fehler machen, wie alle Menschen. Diese Fehler, diese Sicherheitslücken müssen dann schnell erkannt und geschlossen werden. Das werden sie aber nicht. Deshalb fordert IT-Experte Pohl.
2: Die Sicherheitslücken müssen veröffentlicht werden. Das ist unverzichtbar. Wir bleiben sonst sitzen und sitzen auf einem Pulverfass. Ja.
1: Und wir sitzen weiterhin auf einem Pulverfass, weil Regierungen Gesetze und internationale Absprachen über die Veröffentlichung von Sicherheitslücken verweigern. Denn auch deren Militärs und deren Geheimdienste brauchen Sicherheitslücken, um Spionage und digitale Angriffe vornehmen zu können. Sie verhindern, dass Sicherheitslücken veröffentlicht und geschlossen werden. Solange die effektive Bekämpfung von Sicherheitslücken nicht Bestandteil einer Cybersicherheitsstrategie ist, ist es für Kriminelle ein lukratives und wenig riskantes Geschäft, Unternehmen anzugreifen. Eine Meldepflicht für Sicherheitslücken wurde trotz mehrfacher Forderungen fast aller Sicherheitsexperten aus dem IT-Sicherheitsgesetz einfach wieder herausgestrichen. In Sachen IT-Sicherheit fehlt, wie in der gesamten Digitalisierungspolitik, einfach eine Gesamtstrategie, meint Dr. Johannes Ludewig, Mitglied des Normenkontrollrates, eines Beratungsgremiums, der Bundesregierung.
2: Wir haben aber bis heute kein Gesamtkonzept, wie eigentlich in fünf oder zehn Jahren diese Landschaft eigentlich aussehen soll. Ja? Wer denkt eigentlich über Strategie nach?
0: Peter Welchering über Hackerangriffe auf Unternehmen. Torf hat eine noch schlechtere Klimabilanz als Braunkohle, gehört aber in Irland seit Jahrzehnten zu den tragenden Säulen der Energieversorgung. Aber vielleicht muss man mittlerweile auch sagen, gehörte. Denn die irische Regierung hat auf Druck der EU-Kommission den Ausstieg aus der Torfproduktion eingeläutet und will die durch den Torfabbau beschädigten Moore renaturieren. Kein leichtes Unterfangen, denn die Iren hängen am Torf, wie Katharina Peetz und David Ehl auf der grünen Insel festgestellt haben.
3: Evelyn Slevin tritt mit ihren Wanderschuhen auf der Stelle hin und her, bis das Wasser aus dem feuchten Boden herausspritzt. Neben ihr steht Paul Connaughton. Im Winter, wenn riesige Regenmengen herunterfallen, dann sei das noch beeindruckender, sagt er. Dann spüre man, wie der Torfboden schwanke. Die beiden führen durch das Carronegapul im County Galway im Westen von Irland. Connaughton ist 77. Fast sein ganzes Leben lang hat er hier Torf gestochen. Über seinen Gummistiefeln trägt er ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Anzughose. Man sieht ihm noch an, dass er 30 Jahre lang im Doll saß, dem irischen Parlament. Schon damals kämpfte er um sein Recht, hier weiter Torf stechen zu dürfen. Doch auch gegen seinen Widerstand wurde Karen Agapul gemeinsam mit rund 900 Gebieten auf der gesamten irischen Insel zum Schutzgebiet erklärt. 2011 war Schluss mit Torfstechen.
4: Jump,
3: Evelyn Sleven arbeitet für das Regierungsprogramm The Living Bog, das dafür gesorgt hat, dass heute unter den Moosen und Flechten wieder Wasser hervorspritzt. Vorher durchzogen Gräben das Gelände, die das Moor entwässerten.
4: Dieser Graben
0: wurde zugemacht. Hier verlief ein Graben und dort drüben kann man sehen, wo die Bagger einen großen Erdklumpen hineingesetzt haben. Das hält das Wasser davon ab, hier herunterzufließen und weiter zu den Flüssen. Und wenn man das über viele Meilen immer wieder tut, wird das Moor im
4: Laufe der Zeit wieder wachsen.
3: Tausende solcher einfachen Barrieren verstopfen nun 45 Kilometer Entwässerungsgraben, sodass das Moor wieder feucht wird und wachsen kann. Intakte Hochmoore wölben sich kuppelartig in die Höhe.
4: Man kann die Wipfel der Bäume
0: sehen. Als ich jung war, sah man gar nichts auf der anderen Seite. Der Hügel war viel höher. Ich habe das Moor erlebt, als es 12 oder 15 Fuß hoch war, nicht sechs oder sieben wie heute.
3: Jahrzehntelanger Torfabbau hat nicht nur in Kairanagapul schwere Schäden angerichtet. Torfstechen war harte Arbeit, im Unterschied zu allen anderen Energiequellen waren die schwarzbraunen braunen Briketts jedoch kostenlos. 20 Prozent der irischen Insel sind Moore, weite Teile von ihnen sind beschädigt. Das ist ein großes Problem für das Klima, erklärt Florence Renou Wilson vom University College Dublin. Every day.
5: Jeden Tag gibt ein trockengelegtes Moor Kohlendioxid an die Atmosphäre ab. Jeden Tag, dauerhaft. Wenn die Moore wieder feucht sind, würde Irland zumindest aus CO2-Perspektive besser dastehen. Denn intakte
3: Moore dienen als CO2-Senke. Sie binden durch ihr Wachstum langsam aber stetig das klimaschädliche Gas. In beschädigten, trockengelegten Mooren setzen hingegen biochemische Prozesse massenhaft CO2 frei. Sie sind deshalb weltweit für sechs Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dreimal so viel wie der weltweite Flugverkehr. Hinzu kommen die Emissionen durch die Torfverbrennung selbst. Torf weist eine noch schlechtere Energiebilanz auf als Braunkohle. In Irland wurden bei der Torfverbrennung im Jahr 2018 mehr als drei Millionen Tonnen CO2 emittiert. Das waren acht Prozent der gesamten Energieemissionen. Teils auf Druck der EU hat sich Irland deshalb entschlossen, aus der Torfproduktion auszusteigen. Ende 2020 ging das letzte reine Torfkraftwerk vom Netz. Und kurz darauf, Anfang dieses Jahres, verkündete auch der maßgeblich für den Torfabbau verantwortliche halbstaatliche Energiekonzern Bartner Mona den endgültigen Ausstieg.
5: Ehrlich gesagt war es keine Überraschung, als Bordner Mona entschieden hat, aus dem Torfabbau auszusteigen. Das war lange geplant. Sie hätten nicht weitermachen können.
3: Bordner Mona betrieb in der Landesmitte große Torftagebaue, die nun unter anderem aus Mitteln des EU-Wiederaufbaufonds renaturiert werden. 1990 machte Torf als Energiequelle noch 20 Prozent des Stroms in Irland aus. 2018 waren es nur noch knapp 5 Prozent. Gleichzeitig lag der Anteil der erneuerbaren Energien bei 20 Prozent. Bis Ende dieses Jahrzehnts soll der Anteil auf 70 Prozent steigen. Mona verspricht deshalb neue Jobs im Bereich erneuerbare Energien. Förderprogramme von hunderten Millionen Euro aus Dublin und Brüssel sollen den Strukturwandel rund um den Torfausstieg abfedern. Doch nicht nur die Torfproduzenten sind betroffen. Gärtnereien etwa, die Torf als Nährboden nutzen, müssen sich ebenfalls Alternativen überlegen. Torfexpertin Renu Wilson weist auf die Bedeutung dieses Bereichs hin.
5: Torf
3: im Gartenbau
5: ist immer noch sehr verbreitet. Wenn wir da ebenfalls aussteigen, hätte das einen größeren Einfluss als die privaten Torfheizungen. Im County Galway, wo das Karinagapulmoor liegt, heizte vor fünf
3: Jahren noch fast jeder vierte Haushalt mit Torf. Beim Umstieg auf umweltschonende Heizungen helfen staatliche Förderprogramme. Und auch die Torfstecher selbst werden entschädigt, wie im Karanagapul
4: Moor. Paul
3: Connerton deutet auf eine Karte des Moors, darauf mehrere hundert Namen von Familien, die hier Torf stachen. Ein Großteil von ihnen nahm die Entschädigung der Regierung an. 1500 Euro pro Jahr für 15 Jahre für jede Familie. Nur wenige, auch Paul Conaton, entschieden sich für eine Ausweichfläche, auf der sie weiter Torfstechen können. Denn die Tradition und die Leidenschaft zum Torfstechen wollte Paul Conaton nicht aufgeben. Auch um seine politische Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren.
4: Wie
0: alle Politiker würde ich argumentieren, dass ich meine Position nicht verändert habe. Ich habe im Parlament immer gesagt, ich will weiter Torfstechen und das tue ich. Das holt mich also aus der Klemme.
3: Nun wollen die Projektverantwortlichen dafür sorgen, dass die lokale Bevölkerung das Moor auf andere Weise nutzen kann. Als Naherholungsgebiet und als Bildungsstätte. Die Bevölkerung davon zu überzeugen, sei entscheidend für die Zukunft der irischen Moore, sagt die Biologin Renu
5: Wilson. So now it's all... Jetzt geht es darum, die Bevölkerung zu beteiligen. Um ehrlich zu sein, wollte lange niemand etwas von den Mooren wissen, selbst die wenigen Wanderer, die es hier gibt. Aber das hat sich gewandelt. Während Covid wollten viele Leute spazieren gehen, das Moor und die schöne Natur sehen. Das hat sich gut entwickelt. Die Menschen vor Ort haben sich dessen angenommen und gesagt, wir haben hier ein lokales Moor und wir wollen es renaturieren. Wir haben hier ein
0: Irlands schwieriger
1: Weg aus der Torfproduktion Katharina Peetz und David Ehl berichteten.